0: vamos a continuar con el estudio sobre esos fundamentos de nuestra fe. Son verdades esenciales que cada cristiano tendría que conocer. Como ustedes saben, yo soy Flavio y bienvenidos una vez más en Camino Verdad y Vida. Antes de empezar, en la descripción habrá un documento que resume los puntos principales de esta enseñanza. Usted lo puede utilizar para escribir sus notas, o lo puede utilizar también como ayuda para seguir esta clase. Pero bueno, empecemos. Si usted es cristiano, necesariamente cree que Dios existe, por supuesto. Pero afirmar que hay un Dios no lo hace diferente a un deísta, a un, o a un filósofo pagano como Aristóteles. No, usted cree que el Dios que creó el universo no se quedó en silencio. No cree que se fue a esconder, en no sé, en otra dimensión, abandonando a su creación. No, usted cree que ese Dios se reveló, que se comunicó con la humanidad. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre la revelación de Dios. Una definición de la revelación sería el acto de Dios por el cual él revela al hombre lo que de otra manera sería desconocido. No hay que confundir la revelación con la inspiración, una doctrina que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, un teólogo dice, la verdad que abrazamos como cristiano ha llegado a nosotros desde Dios mismo. Dios ha quitado el velo que lo escondía de nosotros. Podemos distinguir entre dos tipos de revelación. La revelación general y la revelación especial. Empecemos con la revelación general. La revelación general, también conocida como la revelación natural, es el testimonio que Dios hace de sí mismo al hombre a través de la creación y de la conciencia. Un texto clave para esta doctrina sería Romanos 1, 18 al 25 escrito. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le obscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. En esta epístola, Pablo empieza declarando que todos somos culpables nadie tiene excusa termina diciendo en romanos 3 9 al 11 a qué conclusión llegamos ¿Acaso los judíos somos mejores de ninguna manera ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado así está escrito no hay un solo justo ni siquiera uno no hay nadie que entienda nadie que busque a dios lo que hace los hombres inexcusables es que Dios se reveló a ellos, pero ellos lo rechazaron. Dios no presentó su plan divino de salvación o realidades espirituales que se encuentran solamente en la Biblia, pero dio un conocimiento general de él. Además, ese conocimiento es disponible a todas las personas. Romanos 1.19 dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Después Pablo afirma que las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente a través de lo que él creó. No se necesita tener un doctorado en teología para tener ese conocimiento. No se necesita ser un científico con instrumentos que cuestan miles de dólares para poder comprender eso sobre Dios. Ni es necesario escuchar una prédica o mismo tener una Biblia. ¿Pero qué hicieron los hombres con esta revelación? La Biblia dice que los seres humanos, aquí como vemos en el versículo 18, con su maldad obstruyen la verdad, guardaron la verdad captiva. Dice que no glorificaron a Dios como a Dios ni le dieron gracias. Y en el versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador. Comenzaron la idolatría. ¿Cuán rebeldes podemos ser? Ahora, para entender mejor lo que sería la revelación general, podemos distinguir entre la revelación mediata e inmediata. El periódico y la televisión son medios de comunicación, bueno, tal vez utilizamos más la televisión ahora y el celular, pero de la misma manera lo que media la revelación de Dios es la naturaleza. Toda la creación grita que hay un Dios. Salmo 19.1 declara, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos la naturaleza presenta claramente dios y sus atributos o como aquí leímos en romanos las cualidades invisibles de dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina nuestro amigo stephen sharnock un pastor de los años 1600 afirma que observando al mundo podemos conocer al menos 10 atributos de dios les voy a compartir tres de ellos primero hay el poder de dios vemos que en el principio usted lee génesis 1 vemos que dios creó los cielos y la tierra él creó ex nihilo a partir de nada solo con su palabra creó todas cosas también podemos ver la sabiduría de dios En el orden, la variedad, la complexidad y la belleza de la creación. Los que estudian las ciencias pueden observar eso con mucha claridad. Pero solo mire su cuerpo. El salmista declama: Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Salmos 139. A través de la naturaleza también podemos ver la bondad de Dios En la provisión que da a cada criatura, a los animalitos, a los seres humanos No solamente a los buenos, pero también a los malos La Biblia dice que Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos Hechos 14, 17 dice Que Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien Dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas proporcionándoles comida y alegría de corazón. Ahora, también podemos tener un conocimiento general de Dios, pero sin ningún medio. Eso sería la revelación general inmediata. Leamos Romanos 2, 14 al 15. Dice, De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Los gentiles, a diferencia de los judíos, no tienen una ley escrita como la ley de Moisés, pero Dice que cumplen por naturaleza lo que la ley exige y nosotros podemos verlo alrededor de nosotros. Hay varios que no son creyentes, pero no los vamos a ver matando gente, no, los vamos, no todos cometen adulterio, no los vamos a ver todos ahí robando un banco, no. Y mismo vemos que valorizan la, la justicia. La honestidad y la bondad es que los hombres llevan la ley escrita en su corazón. Tienen, como lo dice Juan Calvino, el sentido de lo divino. Tienen una conciencia, saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero varias veces, y mismo la mayoría de veces, el hombre va contra su conciencia y eso llega hasta silenciar esa conciencia ahora hablemos sobre la revelación especial ¿Qué es la revelación especial es dios revelándose de manera explícita y sobrenatural para eso vamos a leer hebreos 1 versículo 1 al 3 dice Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dios no solamente se reveló a través de la naturaleza, y eso de manera un poco indirecta, pero también vemos que se comunicó directamente a los humanos. Y vemos en el Antiguo Testamento que Dios escogió un pueblo. Dios escogió Israel y a ellos, se reveló directamente de varias maneras, como lo dice aquí el autor de Hebreos. Hay varios tipos de revelación especial. Por ejemplo, hay lo que sería teofanías, que es, simplemente es manifestación visible del Dios invisible. Podemos ver un ejemplo con Jacob en Génesis 32. Vemos como él lucha con Dios y termina diciendo He visto a Dios cara a cara, y todavía sigo en vida. Otro ejemplo que, que seguramente todos conocemos es de Moisés en Éxodo um, 3. Dios se le aparece entre las llamas de una sarta ardiente. Y hay varios otros ejemplos, pero también hay sueños y visiones, y un ejemplo grande para eso sería Daniel, en Daniel 2, versículos 19 y 28. También Dios varias veces va a intervenir en, en el mundo y eso va a reflejar su carácter, su justicia, por ejemplo, o su bondad hacia su pueblo. Podemos verlo en el diluvio, en Génesis 7, o podemos ver en las plagas, en Egipto y la separación del Mar Rojo en Éxodo 7 a 14. Pero en el Antiguo Testamento, Dios utilizó principalmente a ellos que se llaman profetas, y ellos fueron utilizados para comunicar el mensaje de Dios a su pueblo, y entonces ellos pueden ser llamados agentes de la revelación sus palabras fueron puestas por escrito y con los apóstoles del nuevo testamento hoy podemos tener un registro escrito de revelación especial lo que dios comunicó al su pueblo esa es nuestra biblia la palabra de dios la revelación especial de dios a través de su palabra escrita la biblia va más allá que la revelación natural, o general, es superior. La Biblia no son simples palabras de hombres, pero es la palabra del Dios creador. Y la Biblia nos hace conocer los pensamientos de Dios, sus caminos, su justicia, cómo agradarlo, cómo vivir para su gloria. ¿Cuál es la meta del hombre? Eso no quiere decir que Dios no ha dejado verdades en el misterio, por supuesto. Hay varias cosas que no conocemos. No vamos a poder comprender el Dios infinito, nosotros quienes somos criaturas finitas. Pero la revelación natural solo condena. No podemos saber cómo ser reconciliados con el Dios justo, con el juez del universo, solo viendo la naturaleza solo caminando en el parque y viendo los árboles y ahí los pajaritos, no. Es a través de la Biblia, la revelación especial de Dios. La Biblia, como está escrito en 2 Timoteo 3, 15 al 17, la Biblia es suficiente para salvación, así como para el equipamiento de los, sal- de los santos. Es porque ella, la Biblia sola, presenta, a Jesús Jesús es el único quien nos puede salvar Él es la imagen perfecta del Dios invisible el creador se hizo carne y habitó entre los hombres con las mismas limitaciones y entonces Jesús es la revelación suprema de Dios pero para conocerlo y así conocer al Padre, tienes que leer las Sagradas Escrituras. Quisiera leer Juan 1, versículo 18, que dice, A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer a través de Jesús. Entonces, Dios se reveló claramente, solo puedes salir de tu casa y ver hacia los cielos y vas a ver la grandeza de Dios. No puedes decir que no hay suficientes pruebas para creer en Dios, no tienes excusa para adorarlo, no adorarlo. Entonces, ¿continuarás endureciendo tu corazón? Y si no aprecias la Biblia, ¿reconoces su valor como la revelación especial de Dios, la Palabra del Dios Invisible? Espero que sí, porque son las palabras del Rey de Reyes y tenemos que escucharlas, tenemos que obedecerlas, porque Él es el Dios del Universo. Escuchemos atentamente. Entonces, concluimos con una oración. Padre, gracias por revelarte a nosotros. Tu creación proclama tu grandeza. Abre nuestros ojos, que junto a ella celebremos la gloria de tu nombre. Gracias por comunicarte con nosotros a través de tu palabra. Tú nos mostraste el camino para la vida eterna. Cristo es nuestro redentor. Que deseemos conocerlo más, leyendo más y más de tu palabra. Y ayúdanos a vivir una vida que refleta nuestro amor hacia Él, hacia nuestro Salvador. Sí, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo. Amén.